بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز بحث با اینکه رسم ما برای نبود ما نیست ولی همسر خانم ستوده میگوید که حال او بد است او حقوقدان است وجدان به حقوق دارد و بر حق ایستاده و از این نظر ترجمان همه انسان است که در روی این زمین میزیند و حق دارند و به حق اونها تجاوز میشوند دلهای همه انسان های حقوند با اوست و استقامت او را میستایند تردید ندارم که این استقامت هاست که امید ایجاد میکند به فردایی که در اون فردا مردم ایران در استقلال آزادی و حقوندی زندگی خواهند کرد اما در بحث امروز از اتفاق مربوط می شود نخوست به رابطه چون ما در فرهنگ استقلال آزادی هنوز هستیم و بحث می کنیم مربوط می شود به رابطه حقوق حق با انسان و با طرز فکر انسان ها این که انسان حالا بنابر اون باور خدا باوران خدا خلق کرده آیا خلق کرده این حیات بدون حقوق بعد بنابر نوع زندگی و تحولش این انسان به خودش یه حقوقی داده یا باز بنابر قول خود بعضی از خدا باوران خداوند پیامبر فرستاده به اونها یه حقوقی داده یعنی حقوق دادنیست یا به قول خدا ناباوران نه طبیعت انسان رو خلق کرده و حیات او فعالیت داره و ناگزیر تنظیم این فعالیت ها در جامعه ها توسط حقوق انجام می گیرند و در اینجا می شود حقوق دادنیست چون دادنیست حالا یا انسان ها به خود دادند یا خداوند انسان ها داده است اگر از آدم ها گرفتن میشه ستندنی اما خوب به این مسئله توجه کنید در این قول تناقض آشکار میشه اگر خوب توجه کنید اون این که پس اون گیرنده و دهنده کیه که حق رو میده یا حق رو میگیره چیزی جز قدرت هست تناقض اینه وقتی یک انسانهایی بپذیرند که حق گرفتنی و ستاندنی است دادنی و گرفتنی است پذیرفتند که قدرت حاکم بر حق مسلط بر حق در واقع می شود اینکه اون کسی حق دارد که زور داره حالی که در واقع حق وندی یعنی اینکه زور بی محل باشه حیات هر حیاتی مجموعه مجموعی از فعالیت های حیاتی را ایجاب می کند که ما به اون فعالیت های حیاتی حق می گوییم. هر حیات مندی استعدادها و فضلها دارد که ما اون استعدادها و فضلها در این حال که فعالیت های حیاتی اون رو اون موجود رو تنظیم می کند خود حق هند. اونها میگوییم حق پس داشتنیست هم به محضی که شما قبول کردی حق داشتنیست وجدان پیدا کردی به خود عنوان حقوند قدرت بی محل میشه 
از زندگی شما بیرون میرود این فرهنگ استقلال آزادی جا و محل پیدا میکنه یک دو در رابطه با طرز فکرها هر جامعه مجموعه از انسان هاست که در یک روابطی بر در سرزمینی که وطن خونده می شود زندگی می کنند این انسان ها بنابراین که افراد هستند شهروندانی هستند فرد فرد پس با هم به ضرورت اختلاف پیدا می کنند همه یکسان که نمی شوند که این حق اختلاف چون به یک جامعه فضای محیط اجتماعی محیط طبیعی همسانی دارند و همکاری خصوصا با هم همکاری میکنند پس مشترکات دارند این اصل حق اختراق با حق اشتراک همراه است قوالا انسان ها بنابر اینکه بنابر حق اختلاف طرز فکرهای مختلف دارند اگه قرار باشد که بگوییم حق دادنی و گرفتنی است و این میشه باز این که این طرز فکر یک حقوقی را میدهد به انسان مثلا اسلام میگه بر انسان یه حقوقی قائل میشود فرض کنید که این حقوق در زردشتگری دین زردوش نیست یا در دین زردوش هست در اسلام نیست و این اشتراک در حقوق به وجود نمیادی که خود حقوق میشه موضوع دعوا زندگی مشترک ادامه حیات در یک وطنی که اون وطن هم مشترک هست ایجاب میکند به چی؟ به اینکه این طرز فکرهای مختلف در یک اموری مشترک داشته باشند مثلا ایرانیان در ایران ویژگی های ایرانیت اشتراک دارند مسیحی ایرانی، یهودی ایرانی، زردشتی ایرانی، بادین ایرانی، بیدین ایرانی، مسلمان ایرانی، مسلمان شیعه ایرانی، مسلمان سنی ایرانی، اقوام ایرانی اینها در این ویژگی ها اشتراک دارند که یکی از اونها خصوصا از دوران جنبش تنباکو به این سو استقلال و آزادی شده همه در این اشتراک دارن خب وقتی میگیم اشتراک به لحاظ این میگیم که این حق مستقل از طرز فکراست استقلال و آزادی دو حقیست که انسان دارند دارد همه انسان ها دارند چه یک دینی قبول بکند این حق رو چه نکند چه یک مرام غیر دینی بگوید حقوق چیزای موهومه چه نگوید حق دلیلش باید در خود باشه و وقتی دلیلش در خود شد همه انسان ها دارند و اگر این وجدان به این با پیدا بشود که ما انسان ها همه این حقوق را داریم مثل ویژگی دیگر ویژگی های ایرانیت مثلا یا مثلا فرانسوی باشه فرانسویت این حقوق هم پذیرفته می شوند در طرز فکرهای مختلف فرض کنیم که ما یک ایرانی که طرز فکرهای مختلف در اون هستند این طرز فکرهای مختلف در حقوق پنجگانه حقوق انسان حقوق شهروندی او حقوق مندی او حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی اینا هم اشتراک پیدا کنند اون وقت ما یک جامعه میشویم 
برخوردار از وجدان به حقوق که این حقوق حالا دیگه میتونه تنظیم کنه رابطه ها رو و بیمحل بکنه تضادها تبعیزها نابرابری ها رو و یک جامعه جدیدی واقعیت پیدا کنه پس مسئله حقوق وقتی این رو درست بفهمیم و رفت ندهیم به اینکه آیا در این دین اینا رو قبول کرده یا نکرده آقا این حقوق ذاتی حیات هم. چه دینی بر اون تصریح کرده باشد چه نکرده باشد چه مرامی گفته با غیر دینی گفته باشد چه نگفته باشد چه جامعه شناسی بگوید که انسان حق داره حق ونده و باید به اون وجدان پیدا کنه به این حقوق چه نگوید انسان مستقل و آزاده حیات انسانی این گونه پدید آمده در استقلال آزادی این بتونه اعمال حیاتیش انجام بده چه دینی مرامی فلسفه بگوید دارد چه نگوید چه جبری بگوید چه نگوید پس بهانه سازها و بهانه تراشها به اصطلاح مرحوم میرزا محمود شهابی نرخر بخیل نباشید برای اینکه به اصطلاح این حقوق رو نکند که به عمل کنید به این حقوق از این اعتیاد به زور قدرت رها بشوید یا این چون مذهبیه مردم بعضی قبول نمیکنن آقا حقوق مذهبی نیست چون حقه یک دینی میگوید ممکن است بگوید نه چون دینی میگوید حق است روشن و واضح دو طرز فکر وجود داره یکی میگوید چون خدا میگوید حقه یعنی حق نسبت داده میشود به گوینده حالا یا میگن چون خدا گفته حقه یا مثلا پرس کنید چون لیبرالیز میگوید حقه چون مارکسیز میگوید حقه این غلطه برای اینکه حقوق رو حق رو باید از خود اولند هستی داشته باشه و دلیلش هم در خودش باشه و ذاتی حیات انسان باشه اگر نه که هر روز هر کس میتونه چیزهای رو حق بکنه یه چیزهای ناحق کنه یک نظر دیگر میگوید چون حق است خدا میگوید نه چون خدا میگوید حق است به چه دلیل میگوید میگه برای اینکه حق دلیلش باید در خودش باشه ولی شما هر روز میتونید بیاید بگید چون همین آقایان مدعی شدن میگه ولایت مطلقه خدا معین کرده کجا قول این امام صادق در یه روایتی گفته است که فقهای ما ولایت ولایت دارن که البته نگفته ولی آقایان مدعین یه قول چون اون گوینده میگوید آقا ولایت دارد بر من نه این غلطه اگر این ولایت حق بود میباید دلیل در خودش باشه و نیست دلیل در خودش پس تلاش ما باید چی باشه دعوا نکنیم با اصحاب طرز فکرهای مختلف برای یه چیز آتل باطلی دعوا و نزا و تضاد و دشمنی با طرز فکرها ابلهان ترین کارها و مانده ترین کارها و پسگراه ترین کارهاست و گراه نقد که باز میبنده قدرت رو زور رو بهش اصالت میده و با این تخریب طرز فکرها از بنده میره و این روسا شه سال مسیحیت رو تخریب کردن و ممنوع کردن و هر چه بخواهی کردن و اون مرام رفته اون کلیسا سر جاشه 
شهست سالم این تحولم نکرده یعنی این عقب ماندگیشم نتیجه اون دشمنیش نقدم نشده شما چرا باید نقد راه نقد بر خود ببندید خود را از حقوق محروم کنید به شرف اینکه میخواهید با یه دینی دشمنی کنید آقلانه است؟ نه پس این تا اینجا روشن که حقوق از قد هستی دارند و تلاش باید این باشد که طرز های مختلف در حقوق اشتراک پیدا کنند این اشتراک که پیدا کردن صلح داخلی ممکن میشه نه تنها صلح داخلی خیلی چیزا ممکن میشه الان برای شما توضیح میدم از جمله اموری مهمی که ممکن میشود این است که جامعه در استقلال فرهنگ استقلال آزادی پیدا میکنه شهروندان خلاق میشوند به لحاظی که حقوند میشوند یکی از اون استعدادهای آدمی استعداد خلق است یکی دیگرش استعداد علم جویی است این مجموعه استعدادها به کار میفته انسانها خلاق میشوند شش نوع سرمایه پدید میاد با همین یک اشتراک در حقوق شش نوع سرمایه این سرمایه ها رو تازه تازه داره بشر بهش توجه بشر نه اینا که مثل اهل دانش های اجتماعی هستن هنوزم به همه اونها نه به بعضی از اونها علم پیدا شده و در برنامه های رشد از این سرمایه ها صحبت می شود یک از این سرمایه ها سرمایه سیاسی است شما تصور کنید که یک جامعه اقوام مختلف، طرز دینهای مختلف، طرز فتحهای مختلف، با دین بیدین در این حقوق پنجگانه اشتراک پیدا کنند. خب، کلی تا آرزات سیاسی خشونده ها اینها میشه بیمحل. پس یه تخریب های مهمی انجام نمیگیره که سرمایه که تخریب میشه دیگه. اون سرمایه در دست جامعه قرار میگیره. یک، دو، چون، دو اصل اختلاف و اشتراک جایگزین تعارضات خشونت آمیز می شود این تعامل و نقد و نقد متقابل رشد سیاسی جامعه رو سرعت و شتاب می بخشه این بهش میگن سرمایه سیاسی اون جامعه یک توانایی به دست می آورد که در وقتی به حقوق وجدان ندارد و عمل نمی کند اون سرمایه که نداره چی خود وسیله تخریب می شود نگاه کنیم به وضعیت امروزی ها یک سرمایه دو اون چی که بهش میگن سرمایه اجتماعی به مقداری که صلح اجتماعی بیشتر میشه رابطه ها رو حقوق تنظیم میکنن توحید اجتماعی بیشتر میشه یعنی تضاد ها تبعیض ها نابرابری ها فروکاسته می شوند سرمایه اجتماعی بالا می ده. یعنی محیط اجتماعی متناسب می شود با فعالیت های سازنده این هم میگن بهش سرمایه اجتماعی یک سرمایه میشه سرمایه طبیعی شما که حقوق طبیعت رو به جا بیاوری خود میشه کشور میشه آبادان سرزمین کشور میشه آبادان حالا شده بیابان آبادان که شد خب امکانات شما خیلی زیاد میشه دیگه تنها یک قلم محیط زیست شما سالم بشود ببین چه اندازه در سلامت انسانها و توانایی فعالیت اونها موثر میشه غیر از اینکه 
خب سرزمین آبادان از لحاظ تغذیه انسان ها تأمین امکانات برای فعالیت های صنعتی کشاورزی نمه افزایش پیدا میکنه این هم بهش بگن سرمایه طبیعی یک سرمایه دیگر سرمایه فرهنگی است به لحاظه که وقتی شما قبول کردید جامعه اشتراک پیدا کرد در حقوق این انسان ها تعریفشون فرق میکنه مثل حالا نیست که بگن که در حکم سقیرن میشن انسان های بالغ و عاقل و امیدوار و شاد و شجاع و شفیباب و و دارای استعدادها از جمله استعداد علم و خلق و هنر و اقتصاد و رهبری و سیاسی و اینا همه فعال میشه یکایک انسانهای سرزمین ایران تصور بکنید که همه اینها فعال شده یکایک شدن خلاق و وقت به فرهنگ نگونبخت امروز با اون فرهنگ مقایسه کنید ببینید فرق چقدره اون میشه پس فر... سر... سرمایه فرهنگی در این حال این, این چهار فرهنگ تنها... چهار سرمایه تنها سرمایه های نیست که ما به دست میآوریم سرمایه بینرمیلدی به دست میآوریم لحاظ اینکه تنظیم رابطه ها با دنیای خارج بر مبنای حقوق ملی و حقوق دیگر امکان میده که ما از مدارهای بسته تضادهای بین المللی خارج بشویم اصلا موازنه عدمی یعنی صفر کردن منتجه قوا یکی از تعریفاشه منتجه قوا در مرزها وقتی شما به این کار توانا بشوید محیط بین المللی مساعد میشود با رشد شما برای اینکه امنیت ملی پیدا میکنید و دنیا این جامعه رو جامعه میابد الگو نه تنها کسی بهش تصور تجاوز هم به خاطرش خطور نمیکنه بلکه به عنوان الگو موثر میشود در جامعه های دیگه و این یک سرمایه بزرگه همونجور که ما بعد از انقلاب در روزهای اول بعد انقلاب تا گروگانگیری این سرمایه رو پیدا کردیم خوشیار باشیم ببینیم یک چند تا نمونه های تاریخی میگویم برای اینکه شما توجه بکنید به اهمیت این سرمایه این گونه سرمایه ها ما نفت ملی کردیم و انگلیس ها گوای دریاییشون رو آوردن در نزدیکی آبادان تهدید به تصرف قوزستان کردن اما تاوانست این کار بکنن نه تا وقتی که این سرمایه اجتماعی سیاسی فرنگی اینا که من گفتم در ایران قوی بود این جنبش ادامه داشت دستاورت ها هم داشت یک ما به کودتا مونده امریکایی به این ارزیابی رسیدن که مصدق توانست اقتصاد ایران را راه ببره و چاره جز حل مسئله نفع دولت و حکومت مصدق نیست چه شد که این عوض شد؟ اختلاف در جبه ملی بخشی از این افراد جبه ملی شدن دستیار قدرت خارجی در کودتا بر ضد مصدر شاه کشور وزیر دربارش به نزد سفیر امریکا فرستاد که چاره کار کودتای نظامی است سوهیلی بنابرای نوشته 
ایدن در خاطراتش سهیلی سفید ایران از طرف شاه ایران به آقای ایدن گفت شما مسئله نفت رو با مصدق حل نکنید ما او رو سرنگوی میکنیم به نفع شما حل میشه مسئله یه نمونه اما همین کشور وقتی روس و انگلیس به ایران حمله کردن در دوره استبداد رضاخانی و جامعه آسی ناراضی سرمایه اجتماعی در حد صفر ببخش سرمایه سیاسی در حد صفر بفت منفی ظرف دو ساعت کشور سقوط کرد تازه فرماندهان ارتش افراد نظامی رو مرخص هم کردن خب عرض کنم به شما این پنج دست سرمایه حالا وقتی ما گفتیم اشتراک در حقوق یک چیزی مشترک کل بشره از کمونیست تا خداشناس تا نه کمونیست نه خداشناس ولی خداناشناس خداناباور درش اشتراک دارن اون چیه؟ اون بود معنویست شما در برنامه حزب کمونیست روسی شوروی رحمل به بخش چین را الان ببینید ببینید که یکی از برنامه هاش همین مثلا معنویت و برخوردار کردن انسان تراز نو است از معنویت حالا تعریف معنویت طبیعی است که فرق میکنه و خداشناسی یه تعریف میده خداشناسی یه تعریف دیگه میده ولی معنویت یعنی حد اقل به قول این آقای آلنتور جامعه شناس یعنی بیرون خارج بودن از نظام یعنی از معدوده مادیت تعیان بیرون بودن حالا سارت هم همین حرفه میزنه آلان طوره میگه که در موردسات تا خدا نمیشه رفت یعنی شو موافق نیست که تا اونجا بره ولی تا اینکه نامتعین بله یه رابطه متعین و نامتعینی لازم است تا انسانها دموکراسی بتونه بشرخه اگر اون نامتعین ورداری اون بیرون بودگی رو ورداری میشه مدار بسته مادی مادی دموکراسی بی محل میشه ولی رابطه ها میشه همه رابطه های قوا در رابطه های قوا قدرت تنظیم کننده است حتی میتونه تا استبداد فراگیر پیشوره روشنه این هم یکی از سرمایه هاست و مهمترین سرمایه است و نیروی محرکی هر جامعه است حالا اگر یک در یک جامعه ای آمدند و به اسم خدا این معنویت رو بیمحل کردن همین الان در جامعه ما شده خود این رابطه با خدا شد وسیله خشونتگری به لحاظ یه تعریفی به خدا میده یعنی قدرت و رابطه با او میشه رابطه مادی 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 صرف نه مادی با قدرت من انسان با یه قدرت مطلق که اون قدرت مطلق به این آقای ولی امر ولایت مطلقه داده و این آقا مدعی است که جنگ ابتدایی در اسلام هست خوب توجه کنید یعنی این اصل این نظام برای این است که قدرت و جنگ خشونت تقدم دارد یعنی ویرانگری و مرگ تقدم داره بر زندگی خب این ضد سرمایه است سرمایه برای ساختن ویران کردن که سرمایه لازم نیست این هم شما بهش اضافه کنید این میشه پنج 
اما سرمایه اقتصادی رو هم یه توضیح کوتاهی میخواد وقتی این چهار سرمایه رو شما داشتید سرمایه اقتصادی شما نیل میکنه به حد مطلوب در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم ده برابر کل تولید ناخالص ملی کشورهای جهان در بازار فرآورده های مشتق مشغوله یعنی این همه سرمایه عظیم از اقتصاد خارجه در یک بازاری به کار میفته که کارش چیه؟ از این حساب بره به اون حساب از اون حساب بره به اون حساب و وضعیت اقتصادی رو به بشریت تحمیل بکنه که اینه که میبینی حالا اگر این سرمایه هایی گفتیم با هم عمل بکنن اون ده برابره میاد توی اقتصاد شما به خود همینه فکر کن ببین دنیا چجوری میشه فکر کن که ده برابر کل تولید ناخالص ملی دنیا سرمایه برگرده به اقتصادهای دنیا فرض کنه که نه یک برابرش ها یک پنجم یک برابرش یک پنجم تولید ناخالص ملی دنیا فقط صرف آبادانی زمین و آب و حل مسئله آب و اینا بشه پس این فرهنگ استقلال آزادی اهمیت داره تعیین کننده داره اهمیت تعیین کننده داره لحاظی که هم خود فراورده این سرمایه هاست هم این سرمایه ها رو ممکن میکنه و اون اساس در این فرهنگ استقلال آزادی چیه؟ حقوق پنجگانه اینکه شما مخواید با دیگری همکاری بکنی نکنی و قرار باید با هم بگذارید اما این حقوقی که داری این شما باید بپذیری وجدان پیدا کنی به حقوقت و به حقوقت عمل کنی این اشتراک ایجاد میکنه به شما امکان میده زمینه ایجاد میکنه برای همکاری بنابرای اون سرمایه هایی که عرض کردم حالا شما میتونید که بر مبنای این امکانی که ایجاد میکنه برای همکاری های مختلف با هم قرار مدار بگذارید خب حالا تا اینجا که آمدیم و این سرمایه ها و که گونگی پیدایشش رو شناسایی کردیم اهمیت اشتراک در حقوق رو شناختیم و دانستیم اون انقلاب که جهان رو وارد اصل جدید می کند اشتراک طرز فکرهای مختلف در حقوق هست میپردازیم به جاذبه و دافعه در فرهنگ استقلال و آزادی شنیدید یا خانده اید یا هم شنیده اید و هم خانده اید که اقوام مختلفی به ایران حمله کردند و فرهنگ ایرانی پذیرفتند جذب شدند در این فرهنگ گفته شده است که وقتی اسکندر ایران رو فتح کرد در این کار شد که ایران رو به فرهنگ یونانی درآورد ناموفق شد اون جانشینان او در فرهنگ ایرانی جذب شدند حالا چرا اینجور شد و این فرهنگ ایرانی حیات ملی ما رو با وجودی که ما در مرکز برخوردها در دنیاییم از هر سو و مداوم به ایران حمله بوده بارها تا پای انقراض رفته ایران چگونه تا حالا ادامه داده به لحاظ این اصل موازنه ادمیه و فرهنگی که اصل راهنماش این موازنه ادمی است که ما به اون میگیم فرهنگ استقلال آزادی این یه هنر داره این فرهنگ 
اون چه که با حقوق میخونه با علم میخونه با فناوری میخونه با هنر میخونه اینا رو جذب میکنه اون چه که ضد فرهنگ خواهده میشود حالا بقیه هم پذیرفتن که اینا اناسوری که قدرت مثلا میسازه اینا فرهنگ نیستن ضد فرهنگ هم کارشون هم تخریب اون فرهنگ استقلال آزاد اینا رو به خودش راه نمیده نتیجه اون سرمایه ها تو میتونه تولید کنه و اون سرمایه ها به نیروی محرته تخریب نشوند حالا اگر نه این شما این فرهنگ استقلال آزادی رو نداشتید یا ضعیف شد ضد فرهنگ قدرت قوی شد چیکار میکنه اون جذب میکند عناصر ضد فرهنگ رو دفع میکنه عناصر فرهنگ استقلال آزادی حالا نمونه میارم برای شما خب این در غرب علم و پیشرفت علمی هست پیشرفت فنی هم هست والا این علم و فن میاد داخل کشور ما علم خود به خود به کارده که نمیشه برد که اینو باید ترکیب بکنی به وقت شما به حق ترکیب میکنی در ساختن و رشد به کار میره به وقت با زور ترکیب میکنی وقت در تخریب به کار میره خب تر ایران کدوم شه؟ این که رژیم نگاه کنید با این علم و فن با چی ترکیب میکنه انواع شیوهای شکنجه نمیدونم آدمکشی راندخاری دزدی کاربردی که علم پیدا میکنه ضد فرهنگ او رو میاره با زور ترکیب میکنه در اون کاربرد پیدا میکنه فن هم همینجور همین برق خود در قلب مصرف میشه در ایران بیشتر مصرف چی میشه اون فراورده هایی که وارد میشوند به کشور کمتر در تولید بیشتر در مصرف پس این مسئله جاذبه و دافعه هر فرهنگی امری بس مهمه فرهنگ استقلال و آزادی جذب میکند عناصر عناصر فرهنگیه که خانایی داره با فرهنگ استقلال آزادی مثل این مثل فن مثل هنرها اینا رو میاره با اون حقوق که گفتم ترکیب میکنه در رشد به کار میبره حالا اگر طرز فکر جامعه این حقوق داره طرز فکرهای مختلف این حقوق رو نپذیرفته باشند و به اونها راه نیافته باشد و دارندگان اونها هم به این حقوق وجدان پیدا نکرده باشن چه میشه؟ و نگاه کنید دیگه ما انقلاب کردیم یکی از اصول راهنمای اون انقلاب حقوق انسان بود استقلال آزادی بود ولایت جمهور مردم بود همچه که این دولت تصرف تصرف ملاتر یا در آمد در مجلس اول جرمهای رئیس جمهوری دوازده تا جرم برای او شمردن چه از اون جمله است طرفداری از دموکراسی و طرفداری از حقوق بشر و طرفداری از ملیگرایی و یعنی هم آزادی و اینا جرم شد پس طرز فکرها مهم است که باز بشوند به روی این حقوق یا بسته بشوند به روی این حقوق این اون کاری که باید کرد باز کردن این طرز فکرهاست دسته باشه میشه وسیله توجیه قدرت و قدرت مداری تنها اسلام 
ولایت فرعی نیست که اینها وسیله کردن برای توجیه قدرت طرز فکرای دیگر ایرانی هم همین کارو میکنه اسلام سفیزا هم همین کارو میکنه اونها هم طرز فکر خودشون رو وسیله تخریب کردن و زورگویی قدرت کردن خب ببینید دیگه این مثلث زورپرسته علم و فن اینا در چی مصرف میکنن پس باز دوباره میرسیم به این که برای اینکه فرهنگ استقلال آزادی جاذبه عناصر مساعد رشد و جاذبش بیشتر بشود و خود اندیشه راهنما اندیشه های راهنما هم بخشی از اون فرهنگ هست این باید که این باز بشوند اینها به روی حقوق این مهمترین تحول در تاریخ بشر است اگر انجام بگیره مثلا اینکه به نام دین دین برای من برای دین هستم دروغ بزرگه همین امری که این صاحبان ترجفکرار به جان هم انداخته هر کدام فکر میکنن کار اصلشون تخریب ترجفکر دیگه است و این البته به جایی نمیرسد به قول حافظ جنگ هفته و دو دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن این به ره جایی نمیرسه تا دائم هم انشاب بر انشاب میفضاید به محصی که شما میگی انسان برای دینه انسان برای مثلا مارکسیزم، انسان برای لیبرالیزمه این میشه وسیله دعوا وسیله دعوا که شد انشاب 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 همینجا که میبینه دیگه دینه ها که این همه انشاب به خود دیدن طرز فکرهای غیر دینی هم اون انشاب هاییست که هر روز به خود میبینن حالا ما بخوایم از این دعواب از این انشاب ها بیرون بیاییم و فرهنگ استقلال آزادی پیدا کنیم انسان خلاق پیدا کنیم که هست یعنی این مانه ها رو برداریم که بتونه عنوان انسان خلاق به خود تعریف بدهد چه باید بکنیم؟ باید جنگ هفتاد و زملت رو از دست بگذاریم فرو بگذاریم و این حقوق رو عرضه کنیم به انسان بگوییم آقا این حقوق تو داری خانم این حقوق تو داری عمل کن بش اگر در عمل دیدی که این زیان میرسند به تو قبول کن و وقتی دیگه داری اینه در طرز فکرت جا بده طرز فکرت رو باز کن به روی حقوق خب روی این که باز شد بالاخره بسیار طرز فکرت بسته بود به روی این حالا باز شد به روی فن باز شد به روی حقوق مشکلتر باز شدنش به لحاظ قدرت چون به محصه که شما به روی حقوق باز بشوید قدرت منحل میشه این یک رهایی و آزادی و است که از این راه به دست میاد حالا من نمیدم چقدر دیگه میشه و صحبت کنیم عرض کنم به شما میرسیم به این که صحبت کردیم از بیرون بودگی و یا معنوی و مادی و معنوی هم مختصری گفتیم حالا میرسیم به عدالت به مسابه میزان طرز فکرهایی که این جهان در جهان ما رایجه است چون اینها بیان قدرت هست عدالت رو نمیتونن میزان تعریف کنن چون در قدرت کارایی ندارد به درد نمیخوره شما وقتی گفتی عدالت میزان تمیز حق از ناحق قدرت حق و تمیز حق و ناحق اونجا تو محل نداره 
داری قدرت نداری قدرت اونجا برابری نابرابری محل پیدا میکنه پس میبینه که فیلسوفی مثل افلاتون میگه که عدالت چیه؟ اینه که هر چیز در جای خود قرار بگیره نابرابری اونه که بالاست بالاست در جای خود قرار میگیره اونه که پایین پایین یا عرستو میگوید برابری برابرها یعنی اون بالاها با هم برابرن برابرن پایین هم نابرابری نابرابرها یعنی پایینی باید پایین بمونه این, این تعریف پیدا میکنه در بیان قدرت در فلسه قدرت غیرتی نمیتونه پیدا بلی که حق بیمهر میشه حالا اگر شما بخواهی حق با محل بشود باید که عدالت رو عنوان میزان تمیز حق از ناحق بپذیری اینم اگر اشتراک در این تعریف از عدالت پیش بیاد که این در کتاب عدالت مفصل تمام تعریف ها و راهکارهای عدالت رو در طرز فکرهای مختلف در اون کتاب میابید و میبینید که چرا این تعریف ها از عدالت کاربرد پیدا نکردن جز در نابرابری و تبعیض و این حرفا اون وقت مشاهده میکنید که یک جامعه عادل جامعه است که در اون حقوقی که گفتم همگان طرز فکرهای مختلف درش اشتراک پیدا کردن حالا ممکن میشود یه میزانی تو کار بیاد که این میزان بسنجد حق رو از ناحق شما حتی اگر یک جمع کوچکی هم باشید به حقوق وجدان داشته باشید و این حقوق رو وسیله تنظیم رابطهاتون بکنید عدالت به عنوان میزان کاربرد پیدا میکنه و نمیتونید ازش چشم بپوشید میادید تو کار اون وقت تنظیم میکنه این عدالت میگه که آقا رابطه حسن با حسین رابطه حق و حق بوده یا خیر یکی از حق بیرون رفته یا هر دو از حق بیرون رفتن نتیجه این رابطه حق با حق از خود بیگانه شده در رابطه قوا این مرتب این تنظیم و این تنظیم امکان میده فعالیت های هر کسی و جمع روزافزون بشود برانکه هر کسی عرصه فراخ کننده فعالیت دیگری میشود چون ندارد وقتی به معنای برابری برابرها نابرابری نابرها مرزه مرزه فعالیت پایینی اون بالایی مرز جلوش میگیره و میشه این جامعه هایی که میبینید در اکثریت بزرگی از اون استعدادهای خود محروم میمونه نمیتونه فعال کنه اینا رو چون از هر سو عرصه براش تنگه رابطه های قواست دیگه وقتی عدالت به عنوان میزان اجتماعی وارد عمل شد و پذیرفته شد حقوق دائم به کار میاد دائم عرصه فعالیت ها رو گسترده میکنه و جامعه دائم در رشد میشه طبیعت در امران و آبادی میشه اون سرمایه ها که گفتیم دائم بر خود میفضایند نیروهای معرکه در جامعه به کار میفتند تخریب نمیشوند ما جهان دیگر پیدا میکنه این جهان دیگر میبینید شدنیش پس این که میگوین اثر جدید اثریست که یا شما وجدان به حقوق پیدا میکنید وجدان به خلاقیت خود پیدا میکنید و به این عنوان وارد عمل میشوید یا هستی این طبیعت و این زندگی 
به نیستی بدل می شود حرف هوا نیست حرف واقعی است این کرونا یک هشدار است از این دید که نگاه کنیم به خود که بیاییم به جنبی به این حقوق وجدان پیدا کنیم این میزان عدالت رو در کار بیاوریم اگر ما یه جمعی کوچیک هم همین کاره بکنیم میشه ملگو بتونیم به بشریت بگیم اینطور اینطور هم میشه و این اون است که سرانجام بخش فرهنگ استقلال آزادی این است قبلا هم ویژگه هاش دیگرش گفته بودم این ویژگه ها هم الان عرض کردم همین ویژگه که امروز گفتم و اگر یک جامعه ای به کار بگیرد میشه جامعه با فرهنگ استقلال آزادی با اخلاق استقلال آزادی چون اون میزان عدالت رو وجدان اخلاقی است که به کار میبره با زبان استقلال آزادی چون زبان قدرت زبان تخریبه زبان استقلال آزادی زبان حق و رشده دوتایی زبان نیستن اون ویژگه های زبان استقلال آزادی را هم در ارکان دموکراسی هم در این کتاب رهبری در دموکراسی به اصطلاح شناسایی کردیم در موقع خود هم با شما به بحث خواهم گذاشت شادی و پیروزی شما را باد